0: Und ich denke, auch die nächste Aussage ist richtig, dass zumindest die wenigsten Salz in ihren Kaffee gemacht haben. Und trotzdem ist das wahrscheinlich schon mal dem einen oder anderen vorgekommen, dass man aus Versehen Salz in den Kaffee gemacht hat. Ich habe letzten Sommer ähm, auch ein besonderes Erlebnis gehabt. Und zwar war ich an der Zapfsäule. Ähm, Ich muss gar nicht weiterreden. Manche Sachen versteht man einfach so. Ja. Ich fahre einen Diesel und ähm, auf, der, auf dem Tankrüssel stand Super. <lacht> da hat Super auf einmal eine andere Bedeutung gehabt. Ja. <lacht> es war nur ein Liter und es war überhaupt nicht schlimm, aber ich habe mich erst ziemlich aufgeregt, schreck bekommen. Aber vom Grundsatz her, Salz gehört nicht in den Kaffee oder also nur für die wenigsten Menschen. Das ist einfach nicht die Bestimmung von dem Salz. Und genauso wenig gehört Benzin in den Dieseltank. Auch wenn du jetzt zu Hause ein Bild aufhängen willst, dann nimmst du nicht einen Nagel und dein Smartphone und schlägst mit dem Smartphone auf den Hammer ein, auf den Nagel ein <lacht> und wunderst dich danach, dass dein Smartphone kaputt ist. Ja, das wäre ein bisschen komisch. Alles das sind plumpe Beispiele, ich weiß, aber mir geht es schon um einen gewissen Punkt. Ihr nehmt euch auch nicht so ein, so ein Tablet und legt da eine Tomate drauf und schneidet die in gleichmäßig große Stücke und wundert euch danach, dass der Tomatensaft so schlecht aus den Schlitzen, aus den Lautsprecherschlitzen rausgeht und beschwert euch, dass das Ding so nichts taugt. Der Punkt, den ich machen will, ist, dass, dass zumindest Dinge eine bestimmte Bestimmung haben. Dieses Tablet hat eine andere Bestimmung, als dafür zu dienen, ein Schneidbrettchen zu sein. Mein Smartphone hat nicht die Bestimmung, als Hammer zu dienen. Und bei Gegenständen ist uns das meist äh, recht plausibel, was sie für eine Bestimmung, was sie für einen Zweck haben. Da können wir das meist sehr schnell auf den Punkt bringen. Aber wie sieht das mit dir persönlich aus? Kannst du über dich selbst schnell auf den Punkt bringen, was du für eine Bestimmung hast, was du für einen Zweck hast? Das ist für uns von großer Bedeutung zu wissen, was wir für eine Bestimmung haben. Und es ist kostbar, dass wir auch auf die Frage nach unserer Bestimmung, nach unserem Ziel, nach unserem Zweck aus dem Wort Gottes eine zuverlässige Antwort bekommen wir haben uns in den letzten Wochen die ersten Verse von der Bergpredigt angesehen, die sogenannten Seligpreisungen. Da hat Jesus diese große Frage aufgegriffen nach unserem Glück. Und nachdem er diese erste große Frage beantwortet, beantwortet er diese zweite große Frage, diese Frage nach der Bestimmung, nach, der, nach dem, ja, warum lebst du? Ich lese jetzt mal den Text vor aus Matthäus 5, Vers 13 bis Vers 16 und erkläre danach ein paar Sachen darüber und versuche, den zu entfalten. Ich bete erst noch kurz mit uns. Jesus, danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir uns nicht irgendwo antworten, zusammenschustern müssen, sondern dass wir in deinem Wort eine zuverlässige Quelle haben, in der du zu uns sprichst. Du bist Unser Schöpfer, du bist der Schöpfer des ganzen Universums. Du weißt, wozu wir geschaffen sind, wozu du uns gemacht hast. Jesus, wo sollten wir eine bessere, eine zuverlässigere Antwort finden, als in deinem Wort, als in dem, was du uns geoffenbart hast. Ich bitte dich, dass du heute Morgen zu uns redest, unseren Blick auf dich wendest, dass wir alles von dir erwarten, Herr. Amen. Ich lese aus Gottes Wort Matthäus 5, Vers 13 bis Vers 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Wir bekommen ja ganz unterschiedliche Antworten auf diese gängige Frage nach der Bestimmung. Heutzutage ist Ein Ansatz sehr populär, dass das jeder für sich selbst beantworten muss, wofür er so da ist. Dass das, was uns hilft, dass das, wo wir uns drin wohlfühlen, was sich für uns gut anfühlt, dass das schon unsere Bestimmung sein wird. Aber wozu führt das, wenn das jeder für sich selbst losgelöst von anderen bestimmen muss, was sein Ziel ist? Das sorgt doch nur dafür, dass ganz viele Menschen orientierungslos sind, desillusioniert, zynisch werden. Wenn es keinen Gott und kein Leben nach dem Tod gibt, wozu gibt es uns dann? Wozu gibt's dich, wenn es keinen Gott gibt? Wenn es kein Leben nach dem Tod gibt? Welchen Sinn macht dann das Leben? ohne eine Bestimmung, ohne ein klares Ziel. Kann es doch keinen Sinn geben im Leben, oder? Dann wäre unsere Existenz sinnlos, wenn es Gott nicht gibt. Und so eine Sinnlosigkeit ist was ganz Zermürbendes, das zehrt an uns, das macht uns fertig. Das ist wie so ein Aderlass, der kein Ende hat. Und ohne eine Antwort auf diese Frage nach der Bestimmung fehlt uns auch ein zuverlässiger Maßstab für Moral. Woran will ich denn festmachen, ob sich jemand richtig oder falsch verhält, wenn ich nicht weiß, wozu jemand da ist, wozu wir da sind? Ohne eine Antwort auf diese Frage nach der Bestimmung fehlt uns auch der Maßstab für Fortschritt. Woran will ich denn Fortschritt festmachen, wenn ich nicht weiß, wohin ich eigentlich unterwegs bin? Ich weiß nicht, wo ich hin will, aber ich bin schon weit gekommen. Ja, passt nicht. Können wir uns wirklich weiterentwickeln, wenn es nicht ein klares Ziel, nicht eine klare Bestimmung gibt? Was mir so am Anfang von der Predigt wichtig war, ist uns, Deutlich aufzuzeigen, dass es von großer Bedeutung ist, dass wir diese Frage nach der Bestimmung ganz klar beantworten können. Dass es unglaublich wichtig ist. Dass, wenn wir keine gute Antwort darauf haben, das einfach nur in Perspektivlosigkeit führt. Was sehr gefährlich sein kann für uns. Aber wie gut, dass wir von Jesus eine zuverlässige Antwort bekommen. Es gibt einige Stellen im Alten Testament, wo über das Volk Israel gesagt wird, dass es ihre Bestimmung ist, das Licht der Welt zu sein. Zum Beispiel in Jesaja 42, Vers 6 kann man das nachlesen. Das war die ursprüngliche Bestimmung von dem Volk Israel. Ein helles Licht zu sein, in den dunklen Ecken der Welt zu strahlen, nicht nur um das Böse zu zeigen, sondern auch um gerade Menschen, die im Dunkeln herumstolpern, eine Orientierungsmöglichkeit zu bieten. Aber was ist aus dieser Berufung geworden, die auf dem Volk Israel war? Israel ist zu einem blinden Blindenführer geworden. Die Leute waren dazu bestimmt, Lichtträger zu sein, aber sind tragischerweise Teil der Dunkelheit geworden. Jerusalem, diese Stadt auf einem Hügel, die sollte so ein Leuchtfeuer der Hoffnung sein zur Orientierung dienen, aber es ist selbst Finsternis geworden. Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Das können wir heute auf uns anwenden, auf alle Christen, aber das war ursprünglich von der Bedeutung eine ganz große Herausforderung für die Zeitgenossen von Jesus. Gott hatte Israel dazu bestimmt, Salz zu sein, licht zu sein. Aber Israel verhielt sich ganz anders. Sein auserwähltes Volk verhielt sich ganz anders. Ich habe bisher meistens in erster Linie über die Wirkung von Salz und von Licht nachgedacht. Und das ist auch wichtig, da wenn wir uns heute auch noch länger mit äh, auseinandersetzen, was Salz und Licht so für eine Wirkung hat. Aber es kann nicht sein, dass wir das überlesen, wie, wie stark Jesus seine damaligen Zuhörer erstmal damit konfrontiert, dass eine Nichtwirkung ist. Also vor lauter Wirkung können wir diese Nichtwirkung überlesen. Da war ein klarer Auftrag und auch eine, eine Rüge. Das ist meine Berufung. Ihr seid das und das. Aber die Realität sieht ganz anders aus. Deswegen war das damals auch kein Spruch, den sich jemand so übers Bett gehangen hat. (lacht) Vielleicht Einzelne. Aber das war in erster Linie nicht was Angenehmes, was so die Ohren gekitzelt hat, sondern das war was sehr Konfrontatives. Das ist meine Berufung. Aber die Realität sieht anders aus. Lass uns das mal nach und nach entfalten. An wen sind jetzt diese Verse überhaupt gerichtet? Da steht, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Wir lesen oft die Bibel mit so einer ganz individualistischen Brille und beziehen es alles sehr häufig schnell auf uns persönlich. Dabei spricht Jesus hier die Jünger an, als Kollektiv, als Gemeinschaft Da steht ihr und nicht du. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hintergrund hierfür. Und es ist ganz bewusst, dass Jesus die Gemeinschaft anspricht, die Gemeinschaft der Jünger und nicht den einzelnen Jünger. Das gibt uns einen ganz wichtigen Hinweis darauf, dass wir auch unsere Bestimmung in der Gemeinschaft und auch im Dienst an der Gemeinschaft und in der Gemeinschaft finden. Das ist also das Erste, was Jesus mit uns tun will, dass er uns aus unserer Einsamkeit herausholt und uns in eine Gemeinschaft einfropft, lebendiger Teil davon werden lässt. Wir sehen in dem Text so zwei Bewegungen. Es ist mir ganz wichtig, dass, dass wir das wahrnehmen in dem Text. Dass wir zum allererst diese Bewegung nach innen sehen. Da ist nicht nur der Einzelne, der angesprochen wird, sondern es ist eine Berufung in die Gemeinschaft. Und dann feiern wir Gottesdienste. Dann haben wir sowas wie ein Krankenhaus, ein Ermutigungshaus, ein Stück weit auch eine Schule zum Zurüsten. Da kommen verschiedene Aufgaben zusammen, wenn sich eine Gemeinde trifft. Das ist also die eine Bewegung. Wir sammeln uns. Und die andere Bewegung, die in dem Text drinsteht, ist, dass wir uns verteilen, dass wir wieder verstreut werden. Das sind zwei Bewegungen, die wir da in dem Text sehen. Und es ist wichtig, dass wir dieses Spannungsfeld, was da entsteht, dass wir das auch aufrechterhalten, dass wir das nicht gegeneinander ausspielen. Jetzt gibt es Leute, die mögen das mehr, sich als Gemeinschaft zu treffen, und sagen, und das ist die 100% Wahrheit. Und es gibt andere, die sagen, ja, wir müssen in die Welt gehen und da Salz und Licht sein, und das ist die 100% Wahrheit. Aber Jesus bringt diese beiden Bewegungen, dieses Sammeln und das Verstreuen, als Spannungsfeld so miteinander zusammen. Wir brauchen das beides. Damit wir Salz und Licht in der Welt sein können, brauchen wir, dass wir uns regelmäßig sammeln geistliche Gemeinschaft haben, Gottesdienste feiern. Und dann geht es wieder nach außen, dann geht es wieder nach innen. Also nicht gegeneinander ausspielen, sondern verstehen, dass das beides aufeinander angewiesen ist und dass das Verstreuen, das Salz und Licht in der Welt sein, was ganz Automatisches ist. Das wird auch ein Stück weit durch das nächste Wort deutlich. Da steht ihr Seid, nicht solltet. Das ist auch ein Unterschied, über den wir nachdenken sollten. Ein großer Unterschied. Wir können jetzt heute Morgen hier rausgehen und denken, so, okay, ich muss jetzt das und das. Ich muss jetzt Salz sein. Ich muss jetzt Licht sein. Aber hier steht ihr seid. Das beschreibt etwas, was ganz natürlich in uns entsteht. Das ist eine ganz natürliche Wirkung, eine ganz natürliche Frucht, dass wir als Menschen, die Jesus nachfolgen, in dieser Welt Licht und Salz sind. Wenn wir jetzt noch mal die ersten Verse aus der Bergpredigt, die Seligpreisung, so ein bisschen rekapitulieren, in der ersten Seligpreisung geht es ja um diese geistliche Bankrotterklärung. Wir stehen mit leeren Händen vor Gott. Glückselig, die geistlich Armen, denn ihrer wird das Reich der Himmel gehören. Wir erkennen an, dass wir, ich mache es jetzt besser nicht, mit leeren Taschen vor Gott stehen. Mit leeren Händen. Wir haben nichts, was wir Gott irgendwie bringen können. Auch unsere besten Werke können ihn nicht irgendwie beeindrucken, in dem Sinne, dass wir uns damit unsere Erlösung verdienen können oder er uns irgendwas schuldet. Unser Eintritt ins Reich Gottes ist davon abhängig, ob wir meinen, wir können Gott was bringen oder ob wir anerkennen, ich habe nichts zu bringen und das dann bekennen. In der nächsten Seligpreisung dreht es sich dann wiederum darum, dass nach dem Bekenntnis dieses sündigen, schuldigen Zustands auch die Reue, die Trauer über die Schuld kommt. Und das ist die Grundlage, um das wirklich verstehen zu können, warum da steht, ihr seid und nicht ihr solltet. Da ist also so ein Dominostein, der nach dem anderen fällt. Ich denke, die meisten verstehen dieses Bild, dass da ein kleines Holzstückchen steht, dahinter steht das nächste, dahinter das nächste und ein Dominostein fällt nach dem anderen. Jemand, der für sich verstanden hat, dass er Gottes Gnade braucht und Gottes Gnade im Glauben angenommen hat, der wird automatisch dadurch sanftmütiger. Wir könnten jetzt die Seligpreisung wieder nacheinander durchgehen. Ich euch gerne nochmal die Predigt anhören, wenn euch das interessiert und ihr das da nicht mitbekommen habt, nicht hier sein konntet. Und mir geht es darum, das zu unterstreichen, dass das wie so Dominosteine sind, die nacheinander dann fallen dass Jesus da was in uns angestoßen hat, was nach und nach Wirklichkeit wird. So ein jünger Jesu, der ist verändert, der weiß, dass er die Gnade nicht verdient hat, der begegnet dem anderen auf Augenhöhe, der ist sanftmütig, der wird nach und nach von diesen Früchten der Seligpreisung gekennzeichnet und dadurch ist er ganz automatisch, ohne dass das irgendwie eine Maske ist, die man aufziehen muss. Salz und Licht in dieser Welt. Dieses Bild Salz, ich will das nicht zu sehr ausreizen, aber das passt ganz gut in den Gedanken, den ich gerade weitergeben will. Wenn Salz so ein Mineralienklumpen mit Verunreinigungen ist und so ein großes Stück, zu was ist dann dieser Klumpen gut? Gut. Am meisten können wir doch mit dem Salz anfangen, wenn es weiß und zerbrochen ist. Und das wiederum würde auf die ersten Seligpreisungen anspielen. Weiß und zerbrochen. Jemand, der mit leeren Händen kommt, der lässt sich von Gott seine Gerechtigkeit, von Jesus seine Gerechtigkeit geben. Der hat dadurch eine weiße Weste. Jemand, der über Sünde trauert, der ist zerbrochen. Dieses Zerbrochen, das beschreibt nicht jemanden, der kaputt ist in dem Sinne, sondern der über seinen Zustand zerbrochen ist. Jemand, der bereut. Deswegen weiß und zerbrochen, mit Salz in der Form, können wir am meisten anfangen. Und kann auch diese Welt am meisten anfangen, wenn wir Jünger sind, die sich immer wieder von Jesus diese weiße Weste geben lassen, die immer wieder zerbrochen sind, und dass wir immer wieder zu Jesus kommen, uns von ihm aussenden lassen, immer wieder diese Bewegung. Und das sollte ein Zustand sein, in dem wir bleiben. Was auch ganz stark in dem Bild enthalten ist, ist, dass es da eine ganz klare Unterscheidung gibt zwischen Gemeinde Jesu und Welt. Die wird auch ganz klar vor einer Gleichförmigkeit gewarnt. Das wird ganz deutlich unterschieden. Was hat denn Licht und Dunkelheit miteinander zu tun? Da ist ein großer Unterschied, wie Tag und Nacht. Diese Welt, die braucht eine äußere Lichtquelle, weil sie ein dunkler Ort ist. Die Menschen dieser Welt brauchen Orientierung. Wie sollen sie denn zu Gott finden? Es ist so wichtig, dass das, was uns spezifisch so als Christen auszeichnet, dass das nicht weggenommen wird. Dass wir uns da nicht irgendwie künstlich anbiedern. Wir haben eine Botschaft, wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Kann man uns noch rausschmecken? Wenn das Salz in der Suppe fehlt, das, das schmeckt man ja. Wir haben gestern einen leckeren Salat gegessen und meine Frau Oh, ich glaube, da fehlt Salz. Das fällt auf, wenn Salz fehlt. Kann man uns da noch rausschmecken? Geben wir dem Ganzen so einen Geschmack von Christusähnlichkeit, so einen Funken von Freude, Selbstlosigkeit. Geben wir so einen Geschmack ab, der auf Jesus hindeutet, dass er der Retter ist, dass er das Leben ist, die Hoffnung. Salz hat auch ganz stark eine konservierende Wirkung. Die wenigsten von uns werden Salz heute noch so gebrauchen, einfach weil wir wunderschöne Kühlschränke haben, die wir einfach aufmachen können und reinlegen und dann bleiben die Sachen gut. Aber damals war ein Hauptzweck von Salz, dass Salz eine konservierende Wirkung hatte. Und auch das betont nochmal unseren Auftrag, dass wir, so diesen moralischen Verfall aufhalten sollen. Dass wir uns nicht anbiedern, sondern dass wir uns entgegenstellen. Dass wir diese Werte und die Überzeugungen, die auf Jesus zurückgehen, dass wir die erhalten, dass unser Zeugnis damit übereinstimmt. Wenn wir den Gedanken jetzt weiterdenken, damit uns hoffentlich auch klar, dass wir dann nicht mehr länger so die Hände in frommen Entsetzen über unserem Kopf zusammenschlagen können und laut darüber schluchzen können, in was für einer schlimmen Welt wir doch leben und noch dabei auf andere zeigen. Weil Jesus sagt es ja über uns, dass wir Licht der Welt sind, dass wir das Salz der Erde sind. Dann beschweren wir uns ja in die falsche Richtung, wenn wir über die Gesellschaft, über die Politiker, über die Regierung lamentieren. Dann wäre es doch viel besser, wenn wir uns so die Frage stellen, ob wir nicht als Salz kraftlos geworden sind. Dann wäre es doch viel besser, auf die Knie zu gehen und zu fragen, Vater, wo haben wir verfehlt? Ich habe einen Satz gelesen von der Corrie ten Boom, den ich sehr gut finde, der mich sehr getroffen hat. Und zwar hat die geschrieben, Hände, die beten, die sind stärker als Fäuste, die sich ballen. Finde ich ein starkes Bild, da will ich viel mehr drin leben. Dieses Bild von Salz, dieses Bild von Licht, das unterstreicht auch, dass wir einen gesellschaftlichen Auftrag haben. Also wir sollen nicht Licht in der Gemeinde sein, das würde gar nicht funktionieren, sondern wir sollen Licht in der Welt sein. Das heißt, auch das unterstreicht nochmal, dass äh, wir ausgesandt sind. Ich komme mir wieder auf dieses Sammeln und dieses Aussenden zurück. Aber jetzt geht es mir darum, zu unterstreichen, dass wir nicht irgendwie uns zurückziehen sollten und so eine Seifenblase zwischen Himmel und Erde bilden sollten, die dann im nirgendwo ist, sondern, dass sich Jesus auch hier ganz deutlich gegen so einen Rückzug äußert. Wenn wir als Christen seine Nachfolger sein wollen, uns an seinem Vorbild orientieren, dann fällt uns ja auch auf, mit wem Jesus so am Tisch sitzt und ist. Und dann wissen wir auch aus vielen Begebenheiten, dass es da Pharisäer gab, so die Frommen der damaligen Zeit, die hatten große Schwierigkeiten damit. Jesus, wie kannst du nur mit denen am Tisch sitzen, mit denen essen? Du verunreinigst dich doch. Jesus zeichnet sich also durch so eine innere Reinheit aus, aber er ist trotzdem bei den Menschen. Salz gehört ins Essen. Nur so erfüllt das Salz seine Funktion. Es geht also nicht darum, diese äußeren Kontakte zu vermeiden, sondern in der Welt, bei den Menschen zu sein. Dort als Salz und als Licht. Und dann können wir irgendwie meinen, so dass wir in der Unterzahl sind und keinen Unterschied machen können. Aber von Salz wissen wir auch, dass Salz schon in kleinen Mengen wirksam ist. Salz ist schon in kleinen Mengen wirksam. Deswegen unterschätzt das nicht, was es für einen Unterschied macht, wenn wir einfach im Kleinen treu sind, im Kleinen bereit sind, einen Unterschied zu machen, auch indem wir nicht irgendwie heuchlerisch sind, sondern genau in diesen Seligpreisungen leben, in dem Bewusstsein, wir brauchen Gottes Gnade und Gottes Gnade ist für mich da und auch für den anderen. Das ist so etwas Einladendes dann ist es nicht mehr so, dass wir uns über andere stellen und von oben herab blicken und die anderen was Schlechteres sind. Sondern können wir Menschen auf einer Augenhöhe begegnen. So ist Salz schon in kleinen Mengen wirksam und macht einen Unterschied und er schätzt das nicht. Was in der damaligen Zeit noch bewusster war, den Menschen noch bewusster war, als sie dieses Bild gehört haben, war das Thema, dass Salz die Eigenschaft hatte, unentbehrlich zu sein. Das ist so die Summe aus aus diesen einzelnen Punkten, dass Salz unentbehrlich ist. Dass es einfach auffällt, wenn Salz nicht da ist. Dass es auffällt, wenn auch Licht nicht da ist. Dann ist nur Finsternis da. Was es auch noch mal unterstreicht, ist, dass damals viele Soldaten mit Salz bezahlt wurden. Salz als Zahlungsmittel ist uns heute völlig fremd. Aber damals war auch Salz ein Zahlungsmittel, weil es so kostbar war. Auch das unterstreicht nochmal, dass Salz damals wertvoller war als heute. Deswegen drücken diese Bilder, gerade dieses Bild von Salz, auch eine ganz große Wertschätzung aus, wo Jesus uns sagt, das ist so etwas Wertvolles, diese Bestimmung, dieser Auftrag. Du bist für mich so wertvoll. Ich will dich in der Art und Weise in dieser Welt gebrauchen. Und dann wieder dieser Kontrast. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Hier ist so eine krasse Warnung, könnte man meinen, vor Nutzlosigkeit. Auch dieses mit Füßen getreten werden, das beschreibt bis heute im Orient so einen Zustand von einer ganz schlimmen Demütigung. Keinen Einfluss mehr zu haben. Dafür ist das ein Bild, das unterstreicht das. Machen wir denn als Christen dieser Gegend in Gottes Augen wirklich einen Unterschied? Wozu ist denn Christentum gut, wenn es nur bis zur Tür von so einem Gottesdienstsaal anhält? Ich habe ziemlich damit gerungen, was dieser Satz, wenn aber das Salz fade geworden ist, wirklich bedeutet. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen zu. Denn streng genommen ist es so, dass Salz gar nicht seine Salzigkeit verlieren kann. Jetzt gibt es ähm, Ausleger, die ähm, davon ausgehen und die es eher so beschreiben und sagen, ja, Salz kann aber mit Verunreinigungen vermengt werden und dann das ist damit gemeint, dass wir ständig so eine Reinigung brauchen. Auch das war eben ein Gedanke, den ich schon unterstrichen habe. Aber vielleicht ist es auch so, dass dass, das ein bisschen anders zu verstehen ist. Das würde ich eher favorisieren. Salz ist also so eine stabile Verbindung. Streng genommen kann Salz nicht die Salzigkeit verlieren. Und ich habe was gelesen von einem Rabbi, der nennt sich Joshua Ben Hanina. Der hat um circa 90 nach Christus auch diese Frage gestellt bekommen: Wie kann Salz gesalzen werden? Und er hat dann darauf geantwortet, indem man es mit den Nachkommen eines Maultiers salzt. Das ist wahrscheinlich hell. Genau die Reaktion habe ich erwartet. Ja, die wenigsten von euch haben ein Maultier zu Hause und kennen sich mit so einem Maultier aus. Ein Maultier ist nicht zeugungsfähig, kann keine Kinder haben, ist ein Hybrid. Also äh, diese, diese Nachkommen von einem Maultier gibt es schlichtweg einfach nicht. Ja? Ähm, das können, für uns ist das heute eine komische Antwort, ich weiß, ich habe damit gerechnet. <lacht> Indem man es mit den Nachkommen eines Maultiers salzt. Das heißt, es ist eine andere Art und Weise zu sagen, dass es einfach nicht geht. <lacht> Salz kann nicht die Salzigkeit verlieren. Und ich denke, dass das auch die beste Art und Weise ist, wie das zu verstehen. Ich denke, dass das die ursprünglichen Hörer von dieser Predigt von Jesus auch so verstanden haben. Echte Jünger, die verlieren ihre Salzigkeit nicht. Denn das, was sie zu Jüngern macht, macht sie automatisch zu Salz. Ich greife das Bild vom Anfang auf mit diesen Dominosteinen. Vielleicht passt das auch zu dem, wo Jesus Über seine Nachfolger sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Was Jesus damit macht, ist, dass er sagt: Meine Nachfolger, die machen einen Unterschied. Jetzt geht es nicht in erster Linie darum, dass Leute dann sich selbst hinterfragen und, oh, wie groß ist mein Unterschied und das und das, sondern ich denke eher, dass das eine Sendung ist, dass uns das bewusster wird. Und dass uns das mehr dahin führt, dass wir uns Jesus hingeben, dass wir auf ihn schauen, nicht dass wir auf uns selbst schauen, analysieren, wo mache ich denn einen Unterschied und daran zerbrechen an dieser Frage. Dieser Text soll nicht den Blick in erster Linie auf uns selbst wenden, sondern soll uns den Blick auf Jesus wenden. Und wenn da der Blick hingeht, dann wird das stattfinden. Wenn da das Vertrauen hingeht, dann wird das stattfinden, was hier beschrieben wird. Jetzt noch ein paar Gedanken zu dem zweiten Bild, zu dem Licht. Das Licht, das hilft Leuten, sich zurechtzufinden. Licht vertreibt ganz automatisch die Finsternis. Wenn wir jetzt zu Hause in einem hellen Zimmer stehen und die Schranktür aufmachen, vorher war es in dem Schrank Finsternis, ich glaube, es noch bei keinem zu Hause passiert, dass man den Schrank aufmacht und die Finsternis hat sich im Raum verbreitet. Das wäre ein bisschen komisches Phänomen. Das funktioniert einfach andersrum. Das Licht kommt in diesen dunklen Raum. Und dann gebraucht Jesus dieses Bild von einer Stadt auf einem Berg. Auch dieses Bild. Und da streicht nochmal das, was ich eben erklärt habe, mit diesem Salz und Salzigkeit verlieren. So eine Stadt auf einem Berg, wenn da die Lichter in den Häusern an sind, das lässt sich nicht irgendwie verbergen. Das ist ganz automatisch so, dass es hell ist. Und für die Menschen in der damaligen Zeit war das auch eine große Hilfe. Denn das gab denen Punkte, anhand von denen sie gut navigieren konnten. Ich habe ja damals keine Smartphones mit irgendwie äh, Google Maps und dann konnte man sich den Weg zeigen lassen, auch keine beleuchteten Straßenschilder, geschweige denn Straßenlampen oder irgendwie auf den Schildern dann draufsteht so angezeigt, ja, äh, keine Ahnung, nach Jerusalem 25 Kilometer oder nach Joppe so und so und dann kommt Bettfrage und dann das, das, das. Die mussten sich ja irgendwie zurechtfinden. Und die konnten anhand von solchen Städten, von solchen Dörfern, die auf einem Hügel waren, dann ihren Weg finden. Die sind ganz oft nachts gelaufen, einfach weil es nachts nicht so heiß war. Das ist ja hilfreich, kann man ja äh, Kräfte sparen. Tagsüber würde einen bei 40 Grad, hat man nicht viel Kraft, um zu laufen. Deswegen geht man in der Nacht, um dann nicht wie wir vielleicht mal fünf Kilometer oder einen kurzen Spaziergang um einen Block, sondern mal 25 Kilometer. Und dann konnte man sich verlaufen. Und da war das eine große Hilfe. von dem mit diesem Bild verbunden, was Jesus da gemalt hat, dass man sich anhand von dieser Stadt orientieren kann. Dass man den Weg findet. Das ist unsere Bestimmung, auch anderen Menschen den Weg zu weisen. Orientierungspunkte zu bilden, wo andere wissen, ah, da geht es Richtung Jesus. Da ist die Tür zum Leben. Da ist Hoffnung zu finden. Da kann ich hinkommen und da wird mir meine Schuld vergeben, wenn ich die bekenne. Da gibt es eine Lösung für mein Schuldproblem. Da bekomme ich einen Orientierungspunkt, wie ich wieder mit Gott versöhnt werden kann wie mein Leben wirklich einen Zweck, einen Sinn, eine Bestimmung bekommt, wo es nicht mehr was Zermürbendes ist, dass ich auf diese Antworten nach der Bestimmung, nach dem Zweck keine Antwort habe, wo ich nicht mehr zynisch werden muss, weil ich orientierungslos bin. Nein, diese Stadt auf dem Berg weiß ich, ach, wenn ich jetzt noch fünf Kilometer weiterlaufe, dann bin ich in Jerusalem, dann bin ich an meinem Ziel Damit dieses Bild von der Lampe erwähnt. Das sind so kleine Tongefäße gewesen, da wurde, wurde Öl eingefüllt und dann ähm, war vorne so, ein, so geformt, wo dann, ähm, ich hätte ein Bild mitbringen sollen, ich weiß, ähm, so ein kleiner Docht reinkommt und das wurde angezündet. Und dann wurde das auf ein Gestell, auf einen Ständer gestellt. Das gab nun ein kleines Licht und es wurde nicht unter einem Schöffel, unter so einem Hohlmaß, wo Getreide mit gemessen wurde, dann wieder versteckt oder wieder gedimmt. Und in die meisten Häuser, das sind solche Einraumwohnungen gewesen. Drei oder mehr Generationen, so in einem Haus. Und da gab es jetzt ja halt keinen Lichtschalter, den man benutzen konnte. Da konnte auch noch keiner rufen, irgendwie Alexa, mach das Licht in der Küche an. Oder dimm das Licht in der Küche auf 50%. Prozent. Da wurde das Licht nicht gedimmt, sondern da wurde es auf den Ständer gestellt. und Da war man froh, dass dieses wenige Licht sich dann einigermaßen ausgebreitet hat, damit man sich einfach orientieren konnte. Das ist unsere Bestimmung, dass andere durch uns zu Jesus finden. Leuten zu helfen, wirklich den Weg zu Gott zu finden. Wir sind als Christen das Licht der Welt, nicht in dem Sinn, dass wir was Besseres sind, sondern weil Jesus in uns ist. Wenn ich mit leeren Händen komme, ein leeres Herz, dann kann Jesus in mich kommen. Er ist das Licht der Welt. Dieses Licht, diese Funktion als Licht und Salz, das ist nichts, was ich irgendwie künstlich hervorrufe, was ich dann produzieren muss. Sondern Jesus kommt in mich. Er ist das Licht der Welt. Und er wird seine Wirkung nicht verlieren. Und auch wenn wir schwierige Zeiten haben, wir haben in den letzten Wochen ein paar Mal dieses Lied gesungen, wo dieses Gleichnis aufgegriffen wird von den 99 Schafen und dem einen. Jesus verliert nicht seine Kraft und seine Wirkung. Er geht uns hinterher, auch heute Morgen. Es sucht uns auf, wenn wir es wieder zurückführen, dass wir uns sammeln. Und dann Als Salz und Licht in der Welt, auf dem Arbeitsplatz, in der Familie, wo auch immer du bist. Wo wir dieser Bestimmung nachkommen. Licht ist ein Bild für Erkenntnis. Dunkelheit ist ein Bild für Ignoranz, für Unwissenheit, für Blindheit. Von Natur aus leben wir Menschen in der Dunkelheit, sind wir ignorant. Und wir ziehen es auch vor, geistlich blind zu bleiben, weil wir natürlich selbstbestimmt weiterleben wollen. Ohne Gottes Eingreifen wollen wir diese Wahrheit über Jesus gar nicht verstehen. Aber wie dankbar können wir sein, dass Gott eingreift, dass er uns diese Wahrheit über Jesus erklären will, dass er uns diesen Glauben schenken will. Licht ist eine Warnung und ein Orientierungspunkt, wie so ein Leuchtturm. Auf der einen Seite warnt ein Leuchtturm, der im Dunkeln auf einmal erscheint, davor, dass da vielleicht Felsen sind. Aber der Leuchtturm kann uns auch Hoffnung geben, dass wir wissen, ah, das ist der und der Leuchtturm. Und jetzt ist es nur noch so weit, bis in den Heimathafen auf Langer See. Da ist der Wunsch dann besonders groß, in den Heimathafen zurückzukommen. Es ist so kostbar, wenn wir uns als Christen gegenseitig daran erinnern, uns auch gegenseitig Licht spenden und in der Welt sind als Licht. Um darauf aufmerksam zu machen, da ist Hoffnung. Da ist ein Hafen, wo wir nach, einer langen, nach einem langen Weg auf offener See vielleicht raues Wetter ankommen können, zu Hause sein können. Jetzt geht es vielleicht noch hoch und runter, die Wellen schlagen über Deck. Aber Jesus wird uns da ans Ziel bringen. Das ist so wichtig, dass wir an diese Hoffnung regelmäßig daran erinnert werden. Das ist so eine Ermutigung, oder? Und was für ein Geschenk, wenn wir ermutigt werden. Aber was auch für ein Geschenk, wenn wir uns zu ermutigern machen lassen, oder? Das ist doch mal ein Angebot Gottes, dieses Salz und Licht sein. Wenn wir bei den Seligpreisungen bleiben, und ich komme immer wieder auf diese leeren Hände zurück, das ist ja erstmal was, was uns unangenehm ist. Ich mit leeren Händen, mit leeren Taschen, ich habe nichts zu bringen. Aber dann seht euch doch mal das Evangelium an, wozu uns diese Kraft Gottes macht zu Salz und Licht. Gott wird dich gebrauchen. Wenn du dich hingibst, wenn du dein Vertrauen, dein Glauben auf ihn setzt, wenn du wirklich mit leeren Händen kommst, dann ist das ein Automatismus, diese Dominosteine dann stößt Jesus was in uns an, was nach und nach Wirklichkeit wird. Wie, wie wunderbar. Nicht mehr länger dieses ohne Perspektive, ohne Ziel. Und wir versuchen irgendwie nach vorne zu kommen und wissen eigentlich gar nicht, wohin. Aber was da grundlegend für ist, ist, dass wir nicht irgendwie versuchen, so ein Christsein noch als zusätzliches Ding in unseren sowieso schon übervollen Terminkalender hinzuzufügen. Dieses wirkliche Bekennen und Bereuen, das wirft alles über den Haufen. Meine ganze Lebensplanung, meine Ziele. Da geht es nicht um irgendwie ein Hobby oder um so ein bisschen Spiritualität, womit ich noch meine Woche ein bisschen würze an einem Sonntag. Nein, hier geht es, Um alles. Mir geht es darum, von Neuem geboren zu werden. Sich Jesus hinzugeben. Ihm zu vertrauen. Und dann sind diese guten Werke, von denen wir gelesen haben, als allerletztes in unserem Text, ist das eine ganz automatische Sache. Natürlich ist es wichtig, auch darin ermahnt zu werden, uns darin gegenseitig zu ermutigen. Aber an sich ist das eine Frucht, die entsteht. Gibt es ja keinen keinen Baum, den wir jetzt irgendwie hören, dass er schwer am Arbeiten ist und sich irgendwie so, oh, ich muss jetzt noch mehr Äpfel. Das ist eine Frucht, diese guten Werke. Und die entstehen nicht aus unserem Leben, damit Menschen uns dann sehen, seht, wie toll ich das und das gemacht habe. Sondern diese guten Werke, die kommen als Frucht hervor, damit die Menschen Gott preisen. Und damit das geschieht, da komme ich jetzt zuallerletzt auf ein nächstes Spannungsfeld zu sprechen. Da gibt es diese guten Werke, diakonischer Dienst, ganz, ganz wertvoll. Aber warum sollen die Menschen denn, nur wenn sie uns sehen, wie wir freundlich sind und barmherzig sind und sanftmütig sind, automatisch die Verbindung herstellen, dass Gott unser Vater ist, ohne dass wir auch in Worten auf Jesus hinweisen. Und auch das ist wieder genauso wie dieses Zusammenkommen und Verteilen ein Spannungsfeld, was wir nicht auflösen dürfen. Diese guten Werke und die guten Worte, die gute Nachricht, auch das ist was, was Hand in Hand geht, was wir nicht gegeneinander ausspielen dürfen. Das ist nicht Sinn und Zweck dabei, warum Jesus uns das hier erklärt, dass wir irgendwie, dass der eine wieder hergeht, so, ja, ich bin eher das und das ist das Richtige. Und nee, es muss nur Worte und das und das. Da haben wir Christen so viel Potenzial, uns über Dinge zu streiten, die so banal sind die an sich so klar sein sollten vom Wort Gottes her, dass es Hand in Hand geht. Dass diakonischer Dienst Hand in Hand mit diesem missionarischen, wo wir in Worten weitergeben, geht. Ganz am Anfang habe ich längere Zeit darauf verwandt, immer wieder das zu betonen, wie wichtig es ist, die Bestimmung zu kennen. Ziele zu kennen, die Funktion zu kennen. Ich wünsche mir, dass, dass wir darin weiterkommen, dass du persönlich darin reifst, dass du weißt, Jesus hat mich berufen, Salz und Licht zu sein. Und er hat mir nicht gesagt, du musst so und so, sondern ihr seid. Das ist also auch was, was durch die Ruhe entsteht, durch den Frieden entsteht, den ich habe, wenn ich, nachdem ich mit leeren Taschen, mit leeren Händen gekommen bin, bereut habe, bekannt und bereut habe, in dem Zustand auch bleibe, dann wird diese Ruhe, dieser Frieden was sein, was mein Leben mehr und mehr kennzeichnet. Und dann kommen diese Dinge als Früchte hervor. Deswegen, wenn du Hunger hast, von Gott gebraucht zu werden, das ist genau deine Bestimmung. Sag ihm diesen Hunger. Lass dir die Augen für das öffnen, wie Jesus das konkret vorhat. Das kann entmutigend sein, wenn wir an die Geschichte von dem Volk Israel denken. Vielleicht hat das der eine oder andere noch im Hinterkopf. Ja, die waren ja auch so schwach und die haben das ja nicht hinbekommen. Woher bekomme ich denn jetzt die Kraft dazu? Durch den Geist Gottes bekommen wir die Kraft dazu. Wenn Jesus in unserem Leben ist, in unserem Herzen ist und wir aus dieser Buße leben, vom Prinzip her ehrlich sein und vertrauen, ich glaube, dass das die zwei in Anführungsstrichen Geheimnisse sind. Ehrlich über uns selbst sein, Gott vertrauen. Ich glaube, dass das den großen Unterschied macht, dass das den Geist wirken lässt und uns zu Salz und Licht in dieser Welt macht, dass Salz wirklich seine Kraft entfalten kann. Aber damit wir in diesem Denken drinne bleiben und nicht wieder so eigensinnig werden, oder uns nur auf uns verlassen, oder was alles so passieren kann, brauchen wir das als Gemeinschaft. Deswegen ist es so wichtig, dass wir verbindliche Gemeinschaft suchen. Zum einen in so einem Setting, wie wir es heute Morgen hier haben, aber auch mit einzelnen Freunden oder auch in, in Chapel Groups, wie es auch immer aussieht, dass wir Gemeinschaft in der Form haben, uns in der Form versammeln dass wir Gemeinschaft als Ehepaar haben, wo wir wirklich gemeinsam beten, in Gottes Wort sind und uns gegenseitig immer wieder diese gute Nachricht sagen. Wir hören in dieser Welt so viele Nachrichten. Und da ist unser Kopf so voll. Und da kann die gute Nachricht schon mal in den Hinterkopf rutschen. Deswegen, wir müssen uns immer wieder dieses Evangelium sagen, diese gute Nachricht. Das ist das A bis Z von unserem Glauben das müssen wir Christen immer wieder hören. Und Deswegen geschieht dieses Versammeln und dann dieses Verstreuen. Ihr könnt gerne noch mit mir aufstehen, ich will gerne noch zum Abschluss mit uns beten. Jesus, du bist ein wunderbarer Gott. Jesus, wir können das nicht verstehen, warum du dich aufgemacht hast, warum du ein Interesse an uns hast, warum du uns annimmst, obwohl wir mit leeren Händen kommen, obwohl wir geistlich bankrott sind. Jesus, danke, dass du uns vergeben willst. Danke, dass du das Werk am Kreuz vollbracht hast, dass das unsere Erlösung ist. Danke, dass du uns so teuer erkauft hast. Jesus, danke für deine Berufung für das Ziel, für die Bestimmung, für den Zweck, den du uns gibst. Danke, dass wir nicht länger orientierungslos in dieser Welt herumstolpern müssen und in irgendwas anderem nach Sinn und Zweck suchen müssen, sondern dass wir bei dir Sinn finden, Freude, Hoffnung, Leben. Jesus, hilf uns dabei, dass wir nicht mehr woanders suchen, sondern einfach nur bei dir Frieden Zufriedenheit, Glück und Sinn finden. In Jesu Namen. Amen.